0: Can you hear me? Houston, we have a problem. É um pequeno
1: passo por band. Agora eu sou
0: o net. Um diatlete por band. O destroyer of worlds. Eureka!
1: Nos bastidores da ciência. Um podcast da Molecular JTE.
0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast Molecular JTE nos Bastidores da Ciência. O meu nome é Bernardo Albuquerque Nogueira e hoje tenho comigo o de Tuzeri, a quem agradeço ter aceitado o nosso convite, que nos vem falar um bocadinho sobre o seu projeto de doutoramento na área da química macromolecular. O Genlocao está a fazer o doutoramento no Departamento de Química da Universidade de Coimbra e o título da sua tese é Estratégias Sustentáveis e Biosorbentes para a Remoção de Pesticidas. Olá, Gianluca. Mais uma vez, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Queres-nos então falar um bocadinho sobre o teu projeto? Olá, Bernardo. Obrigado por este convite. Eh,
1: sim, vamos a falar um bocadinho sobre este projeto. Eh, pronto, o campo principal baseia-se sobre a remoção de pesticida, que hoje em dia é um dos problemas maiores a nível global. E acho que todos sabem que os pesticidas são utilizados por cultivos de comida, digamos assim, por maximizar a produção. O problema é que estes pesticidas vão ficar todos no ambiente, no solo, chegam nas faldas aquíferas, acho que se diz assim em português, e, portanto, o projeto baseia-se em desenvolver materiais bio, porque bio, esta é uma palavra muito ambígua. E, no no meu projeto eu utilizo sobretudo eh, polissacáridos e bioplásticos. Inicialmente começamos por eh, tentar uh, utilizando o bioplástico, que é o ácido polilático, eh, mas pronto, o ácido polilático também tem um custo de produção que é muito elevado, e isto é muito importante quando nós pensamos num projeto eh, com um baixo profilo de custo, sobretudo se queremos fazer depois pensar numa uma up, aplicação right? a nível industrial. Portanto, depois viramos na utilização de ciclodestrinas. Okay. As ciclodestrinas, pronto, são açúcares produzidos a nível enzimáticos e o que estamos a fazer é reações para obter é, materiais altamente reticulados e porosos e estas são características a porosidade ou a área superficial em particular são características muito importantes quando falamos de remoção e em particular nós estamos a focar-nos na síntese de nanosponjas okay. que é um campo em grande desenvolvimento hoje em dia não há muita literaturas científicas. e estamos a fazer testes em solução a coisas. Depois, pronto, a aplicação no solo é muito mais complicado e prevê a utilização de equipamentos muito mais é, complicados.
0: Mas estão na primeira fase, então, desse... Estamos numa
1: momento. primeira fase, já fizemos algum teste, por acaso, acabei agora de publicar um artigo. Okay, parabéns. <risos> Obrigado. E também, uma outra parte, um outro objetivo é a libertação controlada dos pesticidas. Okay. E acho que esta é uma parte muito interessante, e que se está a desenvolver muito nestes anos porque
0: também através
1: das ciclodestrinas neste caso sim sempre através de é das nano esponjas okay, o sim. problema é um outro aspecto que tem que se ter em conta é a possibilidade de remover este tipo de materiais do ambiente okay, os próprios
0: libertadores exatamente neste caso as
1: ciclodestrinas são açúcares okay. não há nenhuma eh, o impacto é muito baixo mas Muitos dos materiais que são utilizados neste campo são é, pó okay. e, por exemplo, são utilizadas nanopartículas de metais. Qual é que é o problema destas nanopartículas? É que os depois
0: pode, né? podem
1: ter problemas ambientais. Portanto, um, um outro aspecto que estamos a tentar é, ultrapassar é mesmo a remoção dos mesmos libertadores, através da inclusão destes materiais em membranas, e, portanto, seria muito mais fácil remover estes materiais. Porque é mais é porque é muito interessante a libertação dos pesticidas. Porque nós podemos carregar estes materiais, aplicá-los no sítio de cultivo, por exemplo, de interesse, de interesse e temos um, um profilo de libertação que é muito mais longo no tempo em comparação com a aplicação direta dos pesticidas. E isto pode levar e há bastante patentes nisto que estão a sair hoje em dia que permitem reduzir as quantidades de pesticidas tendo o mesmo, praticamente o mesmo efeito do que a aplicação normal
0: e, além disso. Porque, tudo... de alguma forma, os pesticidas são usados apenas para uh, o objetivo que se, que se propõe e não libertados, a sua grande maioria, como acontece hoje em dia, para, para as só... pessoas. Exatamente, há um artigo que é
1: muito citado do Pimentel que eh, diz que só o 1% chega realmente ao objetivo ou okay. seu objetivo. exatamente em dia, certo. Exatamente. E, hum... Portanto, neste caso teríamos uma libertação muito mais controlada, seria possível baixar as quantidades de pesticida e, de uma certa forma, controlar a exposição também das pessoas que estão a trabalhar com este tipo de substâncias, porque são bloqueados dentro de materiais e não são direto contatos. Certo. E pronto, mais ou menos é isto... Portanto, o teu
0: projeto envolve tanto a parte de síntese destes compostos, como depois o estudo de... de remoção e libertação. Da aplicabilidade essas. deles, não é? Portanto, sim. Se, se, da utilidade deles para o objetivo que se, sim, que se propõe. Sim, exatamente.
1: Sim. Okay. Sim, sim, sim.
0: E este projeto é completamente novo para ti? Já vinha de trás? Já tinhas feito qualquer coisa nesta área? Sim, é... eu
1: entrei neste campo através de um projeto que é o ProVesper, foi um projeto internacional com outras, que envolvia outras quatro universidades a nível europeu e tentamos sempre sintetizar materiais. Naquele caso foi é, um material baseado sempre em ciclodestrinas, mas em forma de gel. Okay. É, portanto, é, tem características físico químicas completamente diferentes e é, foi aplicado essencialmente na remoção dos pesticidas. É, por acaso, tem o, o artigo foi publicado o ano passado, e não, foi no 2021, este ano, e foi utilizado na remoção de dois princípios uh, ingredientes ativos, que são o imidacloprida e o simoxanil. Por acaso, o imidacloprida é, acho que é um dos últimos neonicotinoides é, ainda aprovados a nível europeu. Okay.
0: Muito interessante. E, de facto, já devem ter percebido os nossos ouvintes também, o Gianluca, tanto pelo teu nome como pelo teu sotaque, apesar do teu português ser perfeito, <risos> é italiano e começou todo este percurso na área da Química na Universidade de, de Palermo, okay. porque tu és da Sicília sim sou. e, portanto, de alguma forma na Universidade da tua região e depois fizeste um Erasmus mais aqui na Universidade de Coimbra, sim continuaste os teus estudos no mestrado por cá também Sim, sim. e agora estás no doutoramento. Queres-nos explicar um bocadinho este percurso, <risos> Como é que vieste cá parado em primeiro podemos. lugar? <risos> porquê é que, que ficaste por vale, cá? Conta-nos vale, um bocadinho. Vamos a
1: isso. Pronto, eh, como dizeste, a licenciatura foi em Palermo, que aconselho a todos para ir a visitar, uma cidade lindíssima, além do... Toda a
0: Sicília, na verdade. É? É exatamente, toda
1: a Sicília, <risos> além do... pronto, da do argumento muito negativo da máfia que nos levamos por detrás, mas
0: pronto. Sim, mas é a história. É a história.
1: É? <risos> Depois eu vi aqui em Portugal, através de um projeto de três meses que fiz através do Projeto Erasmus, com o professor Valente, sempre, professor e continuo Valente. a trabalhar com ele. Que é o teu orientador. É o meu orientador, né? também agora. E pronto, o projeto era completamente diferente. Estávamos a tentar mimetizar a interação e estudar a interação entre ciclodestrinas e polinucleotidos. E vi que havia uma forma muito diferente em comparação com a Itália na eh, relação entre professor e aluno. Aqui se dá muita mais eh, independência e autonomia aos okay. estudantes e tinha muita autonomia em poder utilizar os equipamentos, propor os meus projetos, as minhas ideias, e portanto decidi depois eh, fazer o meu mestrado aqui. Okay. E entrei na área de controlo de qualidade de ambiente, que era completamente diferente daquilo que tinha pensado, e mas eh, gostei imenso e também acho que é um, um campo muito atual eh, devido mesmo a todas as fontes de poluição e formas de tratar este tipo de problemas. Eh, a nível científico, eh, portanto, químico, analítico, há várias formas de poder tratar este tipo de problemas. Depois, eh, continuei por aqui através de bolsas, como disse antes, o Provesper sempre no mesmo campo, e entrei no campo dos pesticidas, e fiquei completamente entusiasmado e continuei e propus o meu projeto de doutoramento no campo de remoção dos pesticidas continuo por aqui também no entretanto pronto fui pai portanto estou aqui com o meu filho ótimo, em Portugal
0: ótimo. <risos> e estás feliz imagino, estou é, feliz, é feliz
1: também gostei, é. eu cheguei aqui em abril de 2016 e foi uma altura perfeita anos. Porque depois de uma semana de chegar aqui.
0: Foi a queima das fitas. Foi a queima das fitas, exatamente. A Líbria tem essa vantagem. Esta grande festa. E portanto foi difícil depois sair. Foi, foi. Basta, dessa recessa... Foi bastante difícil. <risos> Olha, e, e para além disso. E... E de tudo o que conversámos até agora, da tua Sim. parte científica, tens também hobbies. E um dos hobbies que, que tens é o é o tracking, portanto, o, Sim. o passear no meio da natureza, fazer caminhadas no meio da natureza. Uh, trazia já isto de Itália ou desenvolveres-te cá em Portugal? Eu comecei no 2014 com uma viagem
1: de um mês, onde fui uh, a visitar Montenegro, Croácia okay. e Albânia a todo a pé. Okay e okay. fiz isto de mochila nas costas e simplesmente so, caminhar. Passaste o
0: Adriático para o outro lado? Exatamente, que era muito
1: fácil. So. <risos> e comecei a fazer este percurso de caminhadas para visitar outros países. Neste caso fui em Montenegro e Albânia que são incríveis, sítios de natureza
0: lindíssimos e muito pouco explorados não é? por, e... por, todo, por todos os problemas também que tiveram sim, neste muito momento tempo, a internos, uma, mas, mas um sim, está a desenvolver um turismo
1: enorme Croácia está a ser super explorada a nível de turismo, Montenegro um bocadinho menos e Albânia ainda menos certo. e está ainda menos contaminada e, portanto gostei imenso e continuei a fazer também aqui em Portugal trekking partindo pelo Gerês eh, fui no Parque Nacional do Gerês que é lindíssimo, depois fui para baixo, eh, fui em Cines, fui a visitar um pouco Cines, a Costa Vicentina e pronto, depois foram Passadistos de Paiva, Lozá...
0: E... felizmente o nosso país tem muitos locais para fazer muitos, isso, como muitos, tem Itália muitos. eu fiz bastante <risos> isso também, por exemplo na região da Puglia no sul de Itália sim. que também é lindíssimo e que também sim, tem sim, muitos sim. percursos à beira-mar que, que se podem fazer, é interessante porque de facto, apesar de óbvias diferenças que existem entre Portugal e Itália, eu acho que no combate geral, com a temperatura do mar não? <risos> com a temperatura do mar, <risos> é, no combate geral eu acho que são culturas muito semelhantes e eu próprio Mais também tarde. morei em Itália e senti Sentimos sempre muito em casa e isso é bom, não é? Nós podermos sair, do, sair do, nosso, do nosso ninho e podermos continuar sim, a, sim, a viver sim. felizes. Eu acho
1: que é muito bom sair da própria zona de conforto. Absolutamente. É, aqui uma coisa que gostei muito de quando cheguei aqui é ter a possibilidade de é, estar a contato com imensos estudantes de vários sítios do mundo, digamos assim. Tem asiáticos, franceses, espanhóis, imensos espanhóis. E, franceses e portanto permite ter um intercâmbio conto...
0: cultural Exatamente. e isto não?
1: acho que é muito bom, muito, é, verdade, muito bom. é verdade
0: olha, eh, agradeço-te mais uma vez pela, pela, por teres aceitado o nosso convite e por teres falado um bocadinho connosco, antes agradeço de fecharmos a eu vou só fazer a nossa sugestão literária habitual e, e hoje eh, nem de propósito trago um livro de Carlo Rovelli que é um físico teórico italiano de Verona Uh, e o livro que trago do Carlo Rovelli é, tem o título Anaximandro de Mileto, ou o nascimento do pensamento científico, e fala, uh, agora de uma forma muito resumida, sobre a história de Anaximandro, que é uma figura central da Grécia Antiga, mas muito pouco conhecido nos dias, nos dias que correm, uh, e o Anaximandro terá sido a primeira pessoa a perceber, ou a divulgar, uh, que a Terra não é infinita e que está rodeada por ar em toda a sua volta e que a água da chuva é resultado da água que evapora dos mares e dos rios. Isto para nós hoje é demasiado óbvio, mas na altura não era. E, portanto, este livro fala um bocadinho da importância da Anaximandro de Mileto na evolução do pensamento científico, no, na iniciação do pensamento científico, com a procura da explicação dos erros dos mestres antigos uh, e de que na altura se considerava religiosamente certo e inquestionável e, portanto, o pensamento científico nasce muito provavelmente com o Anaximandro de Mileto e é um livro que eu sugiro a leitura. Agradeço mais uma vez Gianluca uh, por teres aceitado o nosso convite e foi um gosto Obrigado, muito grande eu, ter falado com Obrigado por tê. esta possibilidade. E fechamos. Fechamos assim o episódio. Uh, daqui a uma semana há mais um episódio uh, do podcast Molecular nos Bastidores da Ciência. Fiquem connosco e até lá, boas experiências. Can you hear me? Houston, we have a problem. That's one
1: small step for man. Now I am becoming there. One giant leap for mankind. The destroyer of worlds. Eureka! Nos Bastidores da Ciência. Um podcast da Molecular JT.E.